Entonces, por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar sobre el Instituto de Becas Wonmo Pyongye, palabras de la antología de la Madre Verdadera, tomo número uno. Invitamos a Heavenly Hannah a leer. Instituto de Becas Wonmo Pyongye. Sé que aquellos de ustedes que están recibiendo becas hoy tienen sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Ustedes, que están trabajando estrechamente con los padres verdaderos, deben tomar la iniciativa para cumplir el deseo del Padre Celestial, el sueño del Padre Celestial. Cada uno de ustedes tendrá su propio sueño. Sin embargo, cualquier sueño centrado en ti mismo tendrá un límite. Sin embargo, si tiendes las enseñanzas de los padres verdaderos y las circunstancias de los padres celestiales, y expandes tus sueños, en consecuencia, te convertirás en figuras históricas. Déjame hablarte de un libro que leí cuando era joven. En los Países Bajos, el nivel del mar es más alto que el nivel de la tierra, por lo que todas las personas desconfían del mar. La madre verdadera dijo, ¿Cuáles son tus sueños? Ustedes, que están trabajando estrechamente con los padres verdaderos, deben tomar la iniciativa para cumplir el deseo del Padre Celestial, el sueño del Padre Celestial. Cada uno de ustedes tendrá su propio sueño. Sin embargo, cualquier sueño centrado en ti mismo tendrá un límite. Sin embargo, si entiendes las enseñanzas de los padres verdaderos y las circunstancias de los padres verdaderos, y expandes tus sueños en consecuencia, te convertirás en figuras históricas. La Biblia dice que las personas sin una visión perecerán. Entonces, ¿cuál es su visión? La visión central de Dios. Es la visión central de Dios. El sueño de cada individuo tiene sus límites. Cualquier sueño o visión que no esté relacionado con el sueño y la visión de Dios, eventualmente perecerá. No permanece en la historia. Además, no tiene nada que ver con el crecimiento de mi cuerpo espiritual. Y por eso, realmente siempre les... Me, 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 me acuerdo del versículo bíblico que dice que no hay visión. Si no hay visión, Dios no está presente. ¿Qué tipo de visión tengo? Mi visión tiene que conectarse con la visión de Dios y con el sueño de Dios. Mi sueño debe ser un sueño para hacer realidad el sueño de Dios. Entonces les digo así, siempre la vida de fe es una, vi, una vida de fe de gran esperanza. Aunque, no, aunque estés trabajando fuertemente todos los días para ganar la vida, para avanzar la vida y la carrera, está bien. Pero todo lo que hagas, tu visión, tu sueño, si no está conectado con el sueño de Dios, entonces no tiene sentido. Porque tu nación declina. Porque la, la familia está en declive. ¿Por qué? Porque tu visión, tu meta y tu sueño no se conectan con la visión y el sueño de Dios. Entonces, cualquier grupo, cualquier individuo, cualquier nación, sin conectarse con la visión del sueño, de, con el sueño y la visión de Dios, seguramente el resultado va a ser un resultado uh, no positivo. 
viven en el cristianismo, no solamente el cristianismo, todas las religiones. La mayoría de las religiones están en declive. ¿Por qué? ¿Por qué están bajando? Todo el mundo luchando. ¿Qué es eso? Aunque tengan fe, aunque creen en Dios, aún así no se conectan con la visión del sueño de Dios. Y se alejan mucho de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Seguramente va a entrar en declive. Entonces siempre hablo constantemente, sé que están trabajando, hablo con mis hijos, les digo, busquen trabajar, ganar la vida. No obstante, realmente me preocupa qué tipo de visión y sueño tienen. Tu visión y tu, tu sueño, tu visión, si no conectan, no se conectan con Dios, entonces seguramente el resultado no va a ser un resultado positivo. Estamos diciendo lo mismo aquí con la, la madre, él dice lo mismo hoy. Mi sueño debe ser un sueño para hacer realidad el sueño de Dios. No importa dónde esté o en qué tipo de trabajo esté involucrado, los sueños y las visiones que lograré en el lugar donde me encuentro deben estar conectados con la voluntad de Dios. De lo contrario, como dice la Biblia, perecerás. Seguimos. Un día, cuando un niño regresaba de un recado para sus padres, vio que el agua se filtraba a través del dique que había sido construido para contener el agua del mar. Corrió hacia el, la pared del dique. No hubo tiempo para llamar a nadie para que le, le ayudara. Trató de cerrar el agujero con barro y piedras, pero es difícil evitar que el agua entrara. Por lo tanto, uh, metió el puño en el agujero para detener el agua y esperó a alguien que viniera. Sin embargo, era invierno, y por lo que estaba casi congelado. Cuando no llegó a casa, sus padres fueron a buscarlo. Cuando ellos y otros aldeanos lo encontraron allí, Todavía estaba tapando el agujero en el dique a pesar del frío. Piénsenlo. Su sueño no era para sí mismo. Era un niño que se preocupaba para proteger su país. Así, así que su historia está registrada en la historia de su país. Un joven, pequeño, pero un niño que se preocupó por su país. Aún las cosas pequeñas. Él estaba pensando en el propósito público, viviendo por el bien de los demás. Ese tipo de perspectiva, pensando en el propósito de la totalidad. Eso realmente es una, una perspectiva hermosa, actitud hermosa. Viviendo el principio divino. Principio de la creación, número 45. La justicia y la injusticia, realmente Estudiamos el principio divino. La rectitud y la, uh, la justicia y la injusticia. La justicia se refiere a esa cualidad en una persona que la lleva a buscar la bondad y promover su propósito. La injusticia se refiere a esa cualidad en una persona que la lleva a perseguir la maldad y pro promover su propósito satánico. La palabra del Padre. Si amas a las personas con todo tu corazón, entonces Dios te dará más de lo que esperas. Es cuando te enfrentas a alguien a quien no puedes amar, 
mientras dices, en el nombre de Dios amaría cualquiera, y te enfrentas al cielo y la tierra, y prometes soportar y seguir adelante las circunstancias. En el nombre de Dios debes avanzar y trabajar duro hasta que puedes enfrentar de todo corazón a alguien a quien no puedes amar, quien fue difícil de enfrentar. No debes hacer muros en tu corazón para esas personas, sino ser capaz de abrir tu corazón y ser capaz de alcanzarlos. Quiero ser el Hijo de Dios. Así que me desafío, me desafío a mí mismo y trabajo duro para poder experimentar y conocer el corazón de Dios. Una persona que trabaja duro así es una persona justa. Amar a un enemigo a quien no puedo amar es justo. Entonces, ¿cómo, alguien, cómo amo a alguien que no puedo amar? Frente al cielo y la tierra debes ser capaz de comprometerte a amar a aquellos que no puedes amar, diciendo, lo amaré más que a nadie en el nombre de Dios y los padres verdaderos. Tienes que apretar los dientes y ser paciente, incluso para alguien a quien no puedes amar en absoluto. Para que pueda convertirme en un hijo de Dios o hija de Dios, debo entrenar a la persona que no puedo amar. No puedes experimentar el corazón de Dios a través de tales esfuerzos. Todos los seres humanos que dan y reciben con Satanás ante Dios son enemigos de Dios. Sin embargo, Dios ama a todas las personas. Una persona justa se esfuerza por ser consistente con aquellos a quienes ama y aquellos de quienes no puede amar. Así como la luz del sol brilla tanto en el bien como en el mal, y el, y el aire se da tanto al bien como al mal, el estándar de una persona justa no cambia. La rectitud, la justicia, no cambia. Y ama de forma igual a todas las personas. La salvación total buscamos a través de amar a todas las personas. Gente blanca, gente amarilla, gente negra, gente rica, gente pobre, gente del bien, gente del mal. Amamos a todos sin excepción. Es la salvación total que buscamos. ¿Quién es la persona justa? Es la persona que mantiene ese tipo de concepto de, de salvar a todos y promete todos los días quiero amar a todos sin excepción aunque tú eres mi enemigo igual te amo juro en el nombre de Dios en el nombre de los padres verdaderos de verdaderamente te amo Padre Celestial debido a mi límite de amor verdadero a veces Sufro, pero te pido, Padre Celestial, que me des fuerza, me das amor para poder amar a todas las personas. A esa persona que es tan difícil para mí amar, quiero amar en tu, amarle en tu nombre. En el nombre de la salvación total, Dios me enseña, los padres de Dios me enseñan. Mi única misión 
mi único trabajo es amar a todas las personas. Y así eres una persona justa. ¿Seguimos? He pensado en esa pregunta más que nadie. En efecto, he pensado en cómo voy a darme cuenta del amor de Dios y he pensado mucho en situaciones realistas. Incluso si, si me enfrentara a una mujer negra, a una mujer con cara de caballo, pensaría que podría amarlos como lo haría un, un amante. Deberías entrenarte así. Incluso me he quedado despierto toda la noche hablando con mujeres en casas de prostitutas y las trato como a mis hermanas menores. Necesitas algo así. El Padre realmente fue un buen ejemplo. Aunque era el Mesías, realmente intentó amar a toda la gente, cualquier persona, todas las personas. <coughs> Aunque una mujer prostituta, aún así, la trató como si fuera una hermana menor, mi hermana mayor. ¿Pueden imaginar eso? El padre cuánto se invirtió en el esfuerzo de amar a toda la gente. Por supuesto, tal vez el padre luchaba, pero su esfuerzo, su actitud de amar a toda la gente, como Dios ama a todas las personas. Y por eso el Padre verdadero, los padres verdaderos, viven adelante el corazón de Dios. Es un corazón de amor del Padre y la Madre. ¿Seguimos? Y debido a que Dios es el ser que ama a una persona como loco, si pensamos en los mendigos como nuestros propios hijos, sería difícil vivir cada día pensando en ellos. Conviértete en el hijo de un padre así. Convierte en un hermano. Y luego tienes que convertirte en una familia. Tienes que ser hijos a hijos así. Esa es la conclusión natural. ¿Crees que es así? Sí. Debido a que el cielo es un mundo de amor, amar de forma increíble, como loco a la persona que amas, como Dios lo hace, te permite como su hijo ser su representante. De esta manera puedes percibir el corazón de Dios. Dios está loco por amar a la gente. Él ama a cualquier persona fea o malvada con lágrimas como padre. Por lo tanto, para parecerse a los atributos del verdadero amor de Dios, uno debe volverse loco para amar a personas como él. Solo entonces puedes entender el corazón de Dios. Sí. El amor es todo, ¿no es verdad? El amor es todo. Realmente necesitamos recibir un entrenamiento de cómo amar a las personas. ¿Cómo puedo convertirme en una persona loca de amar a toda la gente? Amar a todas las cosas, a, lo, a todas las personas. Aprendemos mucho de nuestro Padre verdadero. El Ministerio de Juvenil de hoy, el origen del sufrimiento y la realización de la liberación de Dios del sufrimiento. Aquí podemos hacer algunas cosas hermosas hoy a través del mensaje de hoy. ¿Leemos? El origen del sufrimiento y la realización de la liberación de Dios del sufrimiento. Hasta ahora los humanos caídos no conocían el origen del sufrimiento y de dónde venía el sufrimiento humano. No tenían idea de que todo sufrimiento provenía del perder 
al Padre Celestial. Los padres, los seres humanos caídos han vivido sus vidas designándose al destino que tiene que soportar el sufrimiento. Resulta que no sabían que el sufrimiento venía porque los humanos entristecieron al Padre Celestial. Así que, así como los niños que han perdido a sus padres pasan por muchas dificultades, no sabíamos que nuestra posición también era así. Llegamos a entender a través de la palabra y el principio que no puede haber gozo para nosotros si hemos perdido a nuestros padres a quienes debemos amar. Sin embargo, en nuestras emociones caídas todavía tenemos tristeza centrada en nosotros mismos, pero no tenemos espacio para consolar al Padre Celestial. Hasta ahora los seres humanos caídos no sabían de dónde venía el sufrimiento. Necesitas saber el origen y la causa del dolor para poder sanarse. El sufrimiento siempre viene con una razón y una causa. La curación es posible solo cuando conoces la razón y la causa del dolor. Sin embargo, el hombre caído no tiene idea de que el, el origen del todo sufrimiento era que el hombre perdió al Padre Celestial y quedó huérfano. El sufrimiento y las dificultades de los seres humanos caídos provienen de dejar a Dios. Todo sufrimiento viene porque los seres humanos caídos hicieron triste, hicieron al Padre Celestial. El sufrimiento humano caído proviene de lastimar a Dios. Por lo tanto, mi dolor se sana solo cuando busco a Dios y consuelo su corazón cuando él me perdió y sufrió el dolor como consecuencia. <coughs> por lo tanto, no importa cuánto un hombre caído luche por ser liberado del sufrimiento de Dios, no puede ser, o él o ella no puede ser sanado. No hay, no hay solución fundamental a menos que consolemos a nuestro Padre Celestial que fue herido por mi culpa. Debemos consolar a Dios diciendo, Dios, cuánto dolor sufriste por mí y por mis antepasados. Qué trantiste y doloroso estás hoy al ver a la humanidad que no conoce a Dios. Mis hermanos y hermanas, el sufrimiento originalmente proviene de dónde? Por la pérdida nuestra de nuestros padres celestiales. Perdimos a Dios. Y por eso, sin encontrarnos con Dios, sin descubrir a Dios, no podemos sanar, no podemos curar, no podemos resolver nuestras dificultades. Y eso es verdad en cuanto a todos los seres humanos. Todos tenemos que regresar al seno de Dios. Esa es la solución fundamental de poder resolver nuestras dificultades. Y por eso tenemos que encontrarnos con Dios. Realmente tenemos que arrepentirnos delante de nuestro Padre Celestial. Diciendo, te lastime, yo soy la persona quien te hizo sufrir tanto. Entonces te pido perdón, siento mucho Padre Celestial. ¿Cuánto sufriste? ¿Cuánto lloraste? ¿Cuánto te sacrificó? ¿Te sacrificaste? Te pido perdón. Padre Celestial, por lastimarte tanto. 
y de aquí en adelante, ya que te entiendo, me determino fuertemente de poder consolarte como hijo o hija filial. Y así el Padre Cestal te va a sentir conmovido por ti. Y puedes sentir ese tipo de consuelo, ese tipo de confort, ese tipo de abrazo. Y Dios mismo puede tener una experiencia de sanarse, de curarse. ¿Seguimos? Al escuchar la palabra, sabíamos bien que aunque te tengamos apego centrado en nuestras circunstancias y deseos personales, no tenemos apego centrado en los deseos del Padre Celestial. Ahora es el momento de convertirse en un hijo e hija filiales ante el cielo y convertirse en propietario de la era del Shonul Gok. Este es el momento en que Abel se convierte en el centro de la tierra y trata de someter el lado de Caín. Y es el momento de unir completamente el lado de Caín al, al lado del Padre. Pero en este momento conocemos la historia de Dios de no tener la autoridad de, del amor y no manifestarse como el mismo porque no había nadie en la tierra que pudiera soportar el corazón y el dolor del Padre. Si nos fijamos en cuando Dios apareció en la historia, Dios apareció cuando Jacob dejó su ciudad natal y estaba ajustado en una, en una piedra en un lugar desolado y solitario. Todos los humanos caídos tienen apego centrado en sus propios deseos, pero nadie ha tenido apego centrado en los deseos del Padre Celestial. Pero ahora, es el momento de convertirse en un hijo o hija filial antes, antes del cielo y convertirse en propietario en la era del Chonul Gok. Incluso ahora Dios no tiene la autoridad del amor y no puede manifestarse como el mismo, porque no hay nadie en esa tierra que pueda soportar su corazón y su dolor. Seguimos. Dios también trató de aparecer en esta tierra a través de Jesús, pero al final sabemos que el Señor vino a esta tierra y fue desechado debido a, a la incredulidad de los seres humanos caídos. La razón por la que Dios no había aparecido en esta tierra como el Padre hasta el día de hoy era que no había hijos con los que eh, pudiera tratar. Lo que ahora nos damos cuenta es que cuando los humanos caídos realmente se arrepienten y se convierten en verdaderos hijos, Dios también aparece como Dios de amor y gloria como el Padre. Ahora, en la era de Chondalguk, también sabemos que la gloria y la autoridad finalmente se revelan por primera vez en la historia a través de la fortuna de victoria de los padres verdaderos. Sin embargo, también aprendemos que todavía nos queda un largo y doloroso viaje para nosotros, quienes aún somos inmaduros. La razón por la que Dios no había aparecido en esta tierra como padre hasta hoy era porque no había hijos con los que pudiera tratar. Ahora es la era del Channel Cook, la era en la que la gloria y la autoridad de Dios, que no existían antes en la historia, se revelan a través de la fortuna de victoria de los padres verdaderos. La era actual es un momento en el que queremos revelar que Dios es un Dios de gloria y amor a través de nuestro yo individual, nuestra familia, 
y nuestra iglesia. Cuando Dios con orgullo aparece como el Dios de gloria, como el Dios de amor y de alegría, yo quiero ver ese tipo de, ese día. Es la época de que hablan los padres verdaderos. Dios debe aparecer en ese tipo de, en esa manera. No solamente el Dios de sufrimiento y Dios de tristeza con Han y resentimiento. Realmente queremos quitar ese tipo de situación. Y por eso nosotros somos las personas que, quienes tenemos que crear ese tipo de ambiente donde lo, el Padre Celestial finalmente puede aparecer delante de nuestro, como Dios de gloria, como Dios de autoridad, como Dios de amor. Bye. Ese es el reino de los cielos. ¿Cómo podemos liberar a Dios de ese tipo de sufrimiento y dificultad? Esa es nuestra tarea, es mi tarea. Y obviamente así establecemos la era del Chonurgo. Se acerca ese momento. Ahora es el momento de encontrar y consolar el sufrimiento de Dios a través de los sufrimientos de individuos, familias, tribus, pueblos, naciones y el mundo y de conceder el lamentable y triste deseo de Dios en esta tierra. Llegamos a saber que Dios a saber que es hora de restaurar a Dios a un Dios feliz de gloria a través de la liberación del Han, del corazón amargo de Dios en esta tierra, que fue causado por Adán y Eva. Ahora, como individuos y como iglesia, no debemos olvidar el dolor de los padres verdaderos ni por un momento como sus hijos. Nuestra iglesia debe ser una iglesia que conozca los dolores del Padre Celestial. Nuestra iglesia debe ser una iglesia que conozca las circunstancias y el corazón de Dios más que nadie. Nuestra iglesia debe ser una iglesia que expía el dolor del pueblo y la nación en nombre del cielo. Sí, ahora es el momento de encontrar y consolar el sufrimiento de Dios que ha sido revelado a través de los sufrimientos de individuos, familias, tribus, pueblos, naciones y el mundo, y de conceder el lamentable y triste deseo de Dios en esta tierra. Es hora de restaurar a Dios a un Dios feliz de gloria a través de la liberación del Han, el corazón amargo de Dios en esta tierra que fue causado por Adán y Eva. Por lo tanto, nuestra iglesia debe ser una iglesia que conozca las circunstancias y el corazón de Dios más que nadie. Nuestra iglesia debe ser una iglesia que expía el dolor del pueblo y la nación en nombre del cielo. ¿Seguimos? Nuestra iglesia también debe convertirse en una iglesia donde personas de todo el mundo vengan a resolver sus problemas y pesar las cargas de ahora en adelante. Para hacer esto, de primero debemos educarlos acerca de la difícil situación y el dolor del Padre Celestial. De esta manera no debemos olvidar el sufrimiento de nuestro Padre Celestial, ni siquiera por un momento. De ahora en adelante nos damos cuenta de que debemos caminar por el camino de los hijos filiales, 
asumiendo la responsabilidad y liberando los sufrimientos del Padre Celestial. Mientras consideramos todo nuestro sufrimiento como el sufrimiento del Padre Celestial. Nuestra iglesia también debe convertirse en una iglesia donde muchas personas de todo el mundo vengan a resolver sus problemas y pesadas cargas de ahora en adelante. Para hacer esto, primero debemos educarlos acerca de la difícil situación y dolor del Padre Celestial. De esta manera no debemos olvidar el sufrimiento de nuestro Padre Celestial ni siquiera por un momento. De ahora en adelante, nos damos cuenta de que debemos caminar por el camino de los hijos filiales, asumiendo la responsabilidad y liberando el sufrimiento del Padre Celestial, mientras consideramos todo nuestro sufrimiento como el sufrimiento del Padre Celestial. Tu sufrimiento es mi sufrimiento. Tratamos tu sufrimiento como si fuera el sufrimiento de Dios. Si la familia sufre, es, es el sufrimiento de Dios. Si la nación sufre, lo tratamos como si fuera el sufrimiento de Dios. Lo tratamos como el sufrimiento de Dios. Si nuestra actitud es así, pueden imaginar, seguramente nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Y verdaderamente entendemos su sufrimiento. Desde que la caída de Adán y Eva, nadie pudo entender el sufrimiento de Dios y sus dificultades. Pero nosotros realmente tenemos que dar gracias a nuestros padres verdaderos. Nuestros padres realmente revelaron el sufrimiento y el dolor del Padre. La gente puede entender. Podemos entender la realidad de la situación de Dios. Mientras que entendamos la situación y el corazón de Dios y su situación, entonces es hermoso saber quién es Dios. ¿No es así? Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Como dijo el Padre, nuestro rito de fe es conocer el corazón de Dios, es entender la voluntad de Dios. El maestro más grande siempre presenta el corazón de Dios. El gran maestro presenta el corazón de Dios. El filósofo más grande es el que revela el corazón de Dios. El padre más grande es el padre que revela el corazón de Dios. Nuestra vida de fe, tenemos que estar muy claros en esto. Y nuestra, en por lo importante es explicar la relación entre padre e hijo y esa relación de padre e hijo entre el hombre y, la, y Dios. Muchas gracias hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Y ahora... Vamos a escuchar algún uh, testimonio viviente. Otro testimonio en vida. Damos la bienvenida a la persona que habla. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga.